0: Muy buenos días amigos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, soy Juan Manuel Pena. Hoy es sábado 7 de enero del 2017 y vamos a proceder a la grabación del programa de respuestas de los oyentes, que será publicado mañana, domingo día 8 de enero, y tenemos con nosotros a nuestro maestro y mentor, don Antonio García tevijano Buenos días don Antonio.
1: ¿Qué tal? A ti también enhorabuena porque estás debutando tú hoy.
0: Muchas gracias. Vamos a proceder entonces a la lectura de la siguiente pregunta, don Antonio que es del día 20 del 12 del 2016, y se lo hace Solange. Eh, dice lo siguiente, usted vivió la guerra civil española y, aunque chico, con su buena memoria es de suponer que guarda recuerdos de ella. ¿Cómo eran los españoles que usted personalmente trataba en aquella época?
1: Sí, me acuerdo de la guerra. Mis primeros recuerdos son, uno, en la bahía de... yo vivía en Chiclana, mi padre era registrador de la propiedad en Chiclana de la Frontera. Desde la azotea de mi casa, el día 17 de julio, o 16 de julio, quizá fuera el 16, mi padre nos subió a la azotea para ver desde la azotea la columna de humo que salía en la bahía de Cádiz, en Cádiz, el incendio del Lauria, eh, que fue un acto de guerra, y la columna de humo la subimos, y mi padre nos dijo, la guerra, esto de empezar la guerra, y fue dos días antes del 18. No dijo la palabra guerra. Pero sí nos señaló que era... Yo vivía entonces, yo cumplí nueve años el día 18 de julio. Dos días después de esa columna de humo, cumplí años. Y viví con nueve años, yo era bastante precoz en la percepción de los acontecimientos, y yo percibía que era peligroso para el registro de la propiedad eh, lo que se avecinaba, no sabía bien lo que era, pero que podía haber peligro porque se había pedido de correr robots que iban a quemar el registro para que desaparecieran los documentos de propiedad. Bien, pero el día 18 de julio ya en concreto lo recuerdo muy bien, porque llegaron al atardecer, pero al atardecer temprano, el verano, claro, el 18 de julio o el 19, sería el 19 de julio ya, sí eh, Llegaron las tropas de regulares en camiones moros, en camiones no legionarios, eran moros. Y eh, fuimos en el pueblo en Chiclana, se, se entraban por una carretera que venía de, de Algeciras, y entraban por una carretera, daban una vuelta y volvían a entrar por otra. Entonces yo eso no lo sabía. Lo que sabía es que vi pasar, pues no sé, 30, 40, 50 camiones. Y en realidad eran dos o tres camiones nada más, cuatro. Ya de eso lo supe después. Pero yo lo que sí sé es que le dije a mi padre, que me preguntó si había visto lo que él dije que sí, y que me preguntaba ¿y qué tan parecidos los soldados. Tal? Digo, son moros. Digo, y todos tienen la misma cara. Son todos iguales. Claro, eran los mismos. Y yo dije, eran los moros quería que todos tenían la misma cara. Ese es mi primer recuerdo de la guerra civil. Eh, luego, no sé qué puedo contarle más. Yo seguí mi padre nos transmitió el interés por la guerra pero no nos dejaba escuchar las radios y tenía y yo recuerdo tumbado para que no nos vieran dentro de la casa eh, tumbado en el suelo para que no nos vieran escuchábamos las radios para oír eh, las partes de guerra de cada día y marchas militares que es lo que se oía los peores días de la guerra las marchas militares pues nada, nosotros teníamos unido la marcha militar y la guerra, que había un solo deseo de ganador, que no sabía por qué ni quién, pero que eran los nacionales. Y no, no sabía yo lo que eran los rojos, no sabía lo que era, Y, la, y en, en Cádiz tampoco me ayudó mucho, porque en el sentimiento eh, popular no se notaba en Chiclana de la Frontera una división grande de las clases sociales, la había. Pero allí no hubo guerra, en Cádiz no hubo guerra. Entonces no lo vi. Y a poco antes de la guerra me impresionó muchísimo que yo tampoco sabía lo que era casa del pueblo, ni de que eso fuera de la izquierda, eso no sabía nada. Pero delante de mi casa pasó una mujer degollada en el cuello, pero unos 15 o 20 o 30 días antes de la guerra, pasó de que yo iba camino del hospital. Eh, y pasó delante de mi casa y el murmullo hizo que me asomara y la impresión que me produjo fue tremenda. Y es eh, una mujer en un sillón, la llevaban cogida corriendo hombre para el hospital que estaba más abajo de mi casa y venía de la casa del pueblo. Entonces ya uní yo también las eh, palabras casa del pueblo con crímenes, mujeres degolladas. y con... es, es, Esos son los recuerdos que he tenido de la guerra.
0: Vale, muy bien, vamos a proceder a la siguiente pregunta. En este caso es Mercedes de San José eh, del día 20 del 12 del 2016 y dice lo siguiente: Estimado señor Trevijano, si Cataluña se declarase independiente y se viera aislada internacionalmente, y antes y, si voy, y, ¿sí y se viese aislada internacionalmente, y ante esta situación acudiera a usted para pedirle que le redactara una constitución y mediara a su favor para poder vender sus productos en Europa, ¿lo haría? Pero, sí, lo... ¿qué,
1: ¿Pero qué está diciendo? Eso es imposible. No, no, es. Yo tocaría un tornetín de enganche a la guerra civil. ¿Pero qué dice? Pero de eso sería la mayor traición que conocerían en los tiempos. Es imposible. Cataluña es tan España como como Andalucía. Exactamente igual. ¿Cómo voy a, yo a prestarme a esa locura? Si la estoy denunciando en vida De, de ahora. Antes de que suceda eso, yo estoy enfrentado radicalmente. Eso es una broma, y lo entiendo como broma. Y me ha hecho gracia, porque creo que ha tenido usted mucho sentido del humor. Le felicito. Otra pregunta.
0: Muy bien. Eh, en este caso, Mercedes de San José también nos hace otra pregunta eh, del mismo día. Y dice lo siguiente. ¿Qué opinión tiene sobre la situación de Cuba y la vida de los cubanos hoy después del régimen de Castro? Me extrañó mucho escuchar hace unos días que no podía decir nada del Che Guevara porque no había leído nada sobre él. Me sorprendió mucho que alguien tan culto como usted no supiera nada de este sujeto tan conocido.
1: No, yo sé de del Che Guevara, sé lo mismo que sabe el vulgo. No es que no sepa nada. Es seguro que lo que sé es falso. Es, es, que, no, es que yo estoy curado contra todas las propagandas. El Che Guevara eh, fue un icono durante los sucesos de mayo del 68 y yo, que la revolución del 68 de los jóvenes estaba a favor de ellos y, la, y algo, procuré hacer algo antes del mayo francés, aquí en el mes de marzo en Madrid, yo preparé algo en la universidad contra Servan Schreiber. Entonces, simpatía por el Che Guevara la tenía, pero no sé, yo no he estudiado su vida y me abstengo de opinar cuando se me pregunta. Por alguien que yo no conozco la realidad. lo que conozco ¿El mito? Pues claro que lo conozco. Y yo no sigo los mitos. Por eso digo, no me, no me avergüenzo nada. A mí no me despierta interés haber estudiado. ¿qué, ¿Qué me podía haber aportado Che Guevara? Intelectualmente, nada. Desde el punto de vista de la acción, un guerrillero, bueno, eh, en América, no tiene nada que ver con España. Y yo, ¿qué interés tenía? Sí, es un personaje histórico, podía verlo, pero yo encontré mi tiempo más útil empleado en estudiar pues, eh, ideas políticas que fueran más útiles para España que el conocimiento del Che Guevara. Sí, En concreto,
0: Mercedes aquí San José nos pregunta la opinión que tiene usted sobre la situación de Cuba y la vida de los cubanos
1: hoy después del régimen de Castro. Segundo, tema difícil. Tampoco me gusta hablar de futuro. Yo hago análisis del presente basado en mi, en mi conocimiento del pasado, de las situaciones que analizo. El futuro de Cuba, incierto. La relación de fuerzas desconocida. Es que yo no puedo pronunciarme sobre esos temas porque no tengo suficientes datos fiables. Porque la propaganda que me llega es propaganda, por un lado y por otro. Y no tengo conocimiento de cubanos fidedigno, que me informen y por eso no no me abstengo no pienso de esta cosa no que le tengo simpatía al pueblo cubano pero quién no la va a tener qué español puede a, el español le puede ser indiferente Cuba a, a ninguno aunque sea por haber sido la última colonia española del 98 a no ser bueno digo, me interesa Cuba pero no tengo datos ni tengo tiempo ni ganas para fantasear sobre Cuba. Cuando yo diga a Cuba quiero estar basándome en hechos reales. Y no los tengo. En general me pasa también con Argentina. Aunque hay más, hay más posibilidades de conocimiento. Pero el peronismo en Argentina. Y el kircherismo último. todo eso también me molesta hablar porque no tengo conocimiento. No domino esas situaciones mentalmente. No hablo de lo que no puedo dar fe. De lo que digo. Será irrebatible. En Cuba me pueden rebatir, pues me callo. Que le pregunten a otro que sepa más que yo de asuntos cubanos.
0: Muy bien. Eh, siguiente pregunta. En este caso es Rafael Bueno. Es del día 21 del 12 del 2016 y dice lo siguiente. Sobre el caso de Rita Maestre y la Capilla de la Complutense, tengo algunas dudas que someto al buen criterio de don Antonio. En mi humilde opinión, la Complutense es un lugar público no religioso, donde tienen cabida personas de diversas creencias y de las que no tienen ninguna. ¿No es la Iglesia Católica la que con esa capilla está profanando los derechos y las libertades públicas de la Complutense?
1: ¿Está profanando?
0: Profanando, ese es el término que usa. ¿Profanando? Prof ¿No es la Iglesia Católica la que con esa capilla está profanando los derechos y las libertades públicas de la Complutense? Porque otra cosa muy diferente hubiera sido, en mi humilde opinión, que Rita Maestro hubiera entrado en una iglesia a hacer lo que hizo. Lo que pasa en España es que encima de la confesionalidad recogida en la Constitución, en la práctica sigue imperando el nacional catolicismo, Porque como muy bien sabemos, los traidores de la casta política continuaron la oligarquía de poder franquismo. Gracias.
1: Bien, como sabe, soy ateo. Ateo quiere decir con todas las consecuencias. Yo creo que al morir desaparece de mi persona totalmente. Que no hay, yo no creo que el alma tenga una vida posterior, ni que haya una vida ultraterrena. Soy ateo de verdad. Pese a ello, te digo, uno, la religión católica, y como todas las religiones, no es cuestión privada, como cree la falsa izquierda. ¿Creen que la religión es un asunto de conciencia? ¡Qué ignorancia, Dios mío! Es que no tienen ni idea de lo que es la religión. Porque la religión nace en los tiempos prehistóricos desconocidos, probablemente millones de años. Nace como culto. Antes que conciencia es un culto tribal. ¿Qué es eso de que la religión es un asunto de conciencia privada? Sin sitios y lugares de culto no hay religión. La liturgia esencial para cada religión. A partir de ahí, todo lo demás sobra, su razonamiento. Porque si en un sitio público el Estado ha construido un local, por pequeño que sea, da igual. Para la práctica del culto de la religión católica, ese lugar es un lugar que goza de todos los privilegios que tiene la Iglesia Católica, ese lugar. Y es verdaderamente provocador, y usted no lo consigue, ni a mí lo va a conseguir, utilizar la palabra profanación para acusar a la Iglesia Católica de que está profanando, ¿qué?, ¿Usted sabe acaso lo que significa el verbo profanar? No lo sabe. ¿Está profanando qué? ¿Otro culto? ¿Otra religión? ¿Cuál? ¿La islamista? ¿O la de la capilla de Somos agua ¿Quién? ¿Podemos? ¿Qué es esto? Profanar, utilice usted bien el lenguaje. Ya sé que solamente lo puedo utilizar irónicamente para provocar. Bueno, para pues mí no me provoca, ni me escandaliza. ¿Quiere usted decir profanar? ¿Que la universidad está profanando a quién? ¿Qué, ¿Qué es lo que No a la religión católica, ¿no? Puesto que está concedido para ese fin. Luego, si la universidad complutense eh, consigue, pide y consigue la autorización de culto para hacer allí actos de culto de la religión católica, ¿a quién profana? ¿Al Estado? ¿Es que acaso es el Estado sagrado? Para profanar tiene que ser un lugar sagrado. ¿Es la universidad lo que profana? ¿Es sagrado? ¿A quién? ¿Eh? ¿A otras religiones que no pueden ocupar ese espacio para ser su culto? ¿A quién? ¿A la mezquita? al islamista? Vamos, vamos. Usted, si quiere reírse, está bien. Si quiere tomarme el pelo, también está bien. Me parece bien, ilegítimo. Pero si habla en serio, usted es un, un ignorante que no merece la pena ni que yo lo escuche un segundo. Otra pregunta.
0: Muy bien. Eh, en este caso es Alejandro Villalba, del día 21 del 12 del 2016. Y dice lo siguiente, buenos días don Antonio, recientemente reparé en algo que no me había cuestionado antes a pesar de haberlo visto y oído cientos de veces y ello me suscitó una duda que no he sido capaz aún de resolver. Intuyo que la solución debe ser bien sencilla y estoy seguro de que usted generosamente sabrá proporcionarnosla, hablo en plural porque hablando con otros repúblicos me di cuenta de que no era el único incapaz de dar respuesta. La duda es la siguiente, ¿es correcto a día de hoy usar la expresión separación de poderes del Estado? Recalco en mayúsculas estas últimas dos palabras, tal y como las usaba Montesquieu en tiempos en el que el Estado era el rey, como decía Luis XIV, y la nación no tenía poder alguno. Lo que, para mí, empezó como una cuestión terminológica, evolucionó hasta dejar patente que no tengo claras mis ideas. Sabiendo que es la nación quien escribe la Constitución, en un momento en que evidentemente no hay poder aún constituido, y la Constitución sirve para separar los poderes, ¿los poderes de quién se están separando? ¿La nación se atribuye un trozo del poder del Estado? ¿En qué momento tiene el Estado poder alguno previo a escribir la Constitución como para que haya que separarlo? ¿La Asamblea Nacional se considera un órgano que pertenece al Estado aunque los diputados representen a la nación? De nuevo, ¿tiene sentido hoy hablar de separación de los poderes del Estado? ¿No serían poderes de la nación que es donde emana la Constitución? Muchas gracias por su tiempo y su paciencia.
1: Bien. Su pregunta es inteligente. El origen de su pregunta, interesantísimo. Porque el origen está de dónde arranca el primer poder del Estado, la primera vez. Aunque no lo diga, la respuesta a su pregunta va a depender de ahí. Y, so, y que yo conozca, solamente hay un tratadista francés, Carré de Malver. Tratadista de Derecho Público, que responde a esa cuestión diciendo, planteando la siguiente pregunta. ¿Quién tiene el primer poder electoral? ¿Quién tiene el primer poder electoral? ¿Quién lo concede? ¿Lo tiene el vecino? ¿Cómo empezó la elección y la necesidad de que alguien fuera del Estado, fuera de los reyes, autorizara los impuestos. Bueno, eso él lo responde, yo también lo he respondido, de, en el sentido de la mónada, que la mónada vecinal es el lugar previo, tanto por razones históricas, pero sobre todo por razones conceptuales, es previo al Estado. Y es la mónada electoral la primera que tiene que autorizar el pago de los impuestos, que ya es el Estado, los reyes, donde hay un impuesto y admitido el pago, eso es el Estado. Bien, pues a partir de ahí es fácil de responder a su pregunta. Es el, yo he dicho eh, cómo está el origen donde la plantea. Su pregunta es la siguiente. Lo que hay separación, lo he repetido muchas veces, sobre todo en mis últimas conferencias públicas, es entre nación y Estado. Si se comprende la separación entre nación y Estado, se va a comprender inmediatamente que el poder legislativo no pertenece al Estado, pertenece a la nación. Nación, poder legislativo, Estado, poder ejecutivo. Por tanto, la separación de poderes no es, quiere decir separación de poder nacional y separación de poder estatal. Esa es la, la contestación correcta y científica al tema que usted ha planteado y eso arranca, esa distinción tan profunda y tan buena arranca del juez Marshall en Estados Unidos que en una celebérrima sentencia, donde aclaró este tema, diciendo que la nación es la, la que legisla es la nación, y el poder legislativo pertenece a la nación y la separación entre nación y Estado, y por eso he señalado yo muchas veces el horror que implica decir Boletín Oficial del Estado porque Boletín Oficial publica las leyes y las leyes son producto de la nación no del Estado yo creo que con esto le pregunto a todos los demás, por supuesto le he contestado el origen que el pueblo es antes el voto de la moneda de distrito pequeño aprobando los impuestos anterior al, al impuesto el impuesto no puede, o es una exacción, o es una extracción de un gánster, o tienes que dar tu voluntad, y si das tu voluntad, esta es la primera que arranca la legislación fiscal, es, es como digo, de la mónada electoral que he construido. Y vuelvo a repetir separación de poderes es separación nación y estado. Y el poder judicial no es un poder separado. Forma parte del aparato ejecutivo del Estado aunque sea un poder judicial, que como se ve, Montesquieu decía que era un poder casi nulo. Otra pregunta.
0: Muy bien. En este caso, Matías, del día 23. El mensaje es un poco largo, así que voy a leer eh, quizás el meollo de, de, de la cuestión. Eh, Matías se pregunta por qué remitió una decisión tan importante como la de su fe a un par de días de retiro en su juventud cuando tenía toda la vida para tomarla. Nada más lejos de mi intención que intentar convertirlo de eso es usted el único, igual que en su juventud que va a decidir. Pero por qué siendo la vida entera la que debe aportar los elementos para que nuestro ánimo se incline en uno u otro sentido, agarra usted y lo decide en un par de noches de insomnio o en una explosión de concepciones intelectuales de su fértil y vigorosa juventud. Es algo muy íntimo naturalmente, pero piensa usted que tiene toda la información necesaria para esto, que la vida no lo va a poder sorprender ni aportar nada nuevo? Un saludo para usted y para todos los republicos.
1: Sí. Su pregunta está absolutamente desquiciada. ¿Cómo en una cuestión de fe cree usted que en una cuestión de unos segundos o de un par de noches de inchornio se puede decidir todo el destino de una vida? Por supuesto que no es así. En una época de terminación de mi juventud como estoy educado en la religión católica, mis padres lo eran, mis hermanos, pero cuando llega una edad donde se plantea uno seriamente toda tu vida, lo que haces, si tiene sentido, si eres honesto, si estás, tu conducta responde a tus creencias, en ese momento hago un retiro para examinar bien como en ese momento toda mi formación intelectual me conduce al convencimiento de que no existe una vida superior de, de ultramundana una vida ultraterrena como no, todo, creo en eso por la ciencia y por lo que he estudiado pues digo pues nada a partir de ahora yo seré coherente con mi convicción que es que no existe otra vida y por tanto no existe Dios a no ser que le llame Dios la naturaleza que claro que lo contemplaba yo ya había leído, leído Spinoza yo sabía lo que significaba Deus, Sive, Natura, Dios o oh, naturaleza. Lo sabía, pero para mí eso era, o era panteísmo, y yo si no creo en un Dios personal, ¿cómo iba a creer en un Dios eh, de la naturaleza, un panteísmo? Es, es imposible. Bueno, no creo, pero la pregunta, mi contestación no es esa. Eso que yo tomo en ese día es lo que yo pienso en ese día. Y si digo que a partir de ahora no iré a misa, no confesaré, no haré ninguna práctica liturgia, no entraré, no practicaré, no tomaré parte en ningún culto de la religión, ni la católica, ni ninguna otra, eso no quiere decir que es que ya desde ese día yo sé que me voy a morir con 90 o 100 años sin haber practicado una sola vez nada, eso yo no lo sé, yo lo que sí sé es que sigo tan convencido como aquel día de que no existe una vida después de muerto. Entonces, soy coherente con lo que he pensado, no en aquel día, con lo que llevo pensando, pues, 70 años. Soy coherente por lo que llevo pensando durante 70 años. Y dudo mucho que si, por ejemplo, yo he estado en peligro de muerte varias veces, no solo por enfermedad, sino por eh, amenaza de asesinato, con una fusil en la frente para matarme. Yo no, he, yo no he temblado, ni he temido, ni he cambiado de opinión. Yo, yo estaba convencido que después de muerte, pues yo no quedaba nada. Pues ahora pienso igual, pero admito la posibilidad de que se puede mi cerebro reblandecer con la edad y volverme chocho. Y lo que hasta ahora nunca había tenido, que es miedo a la muerte, ni miedo a la existencia ultramundana, ultraterrestre, pues, sabe y quién me dice a mí que no vuelva que no me vuelva eso un tarado mental eh? estoy hablando mental y entonces me agarre uy dios y, y que a lo, es posible yo no estoy dando órdenes ni dado nadie órdenes de que me de que no me enchufo un aparato yo qué sé lo que va a pasar lo que sí sé es que mientras yo esté y he estado en mi pleno uso de mis facultades mentales y como no tengo ningún miedo a la muerte pues no tengo por qué cambiar eso, con eso le respondo que su pregunta es impertinente y no tiene lugar, es una pregunta que yo no me he planteado así nunca cuando tuve que plantearme la cuestión de, de la fe, me la planteé tomé la decisión de la ciencia y no creer más que en aquello que yo puedo tocar y pedir besar y ver, besar así que con eso yo creo que su pregunta está más que contestada y me parece ridículo que usted crea que he tomado una decisión, bien sea precipitada o que de una vez para siempre yo no tenía que haberme... Se ve que usted debe ser muy religioso. Bueno, pues tiene esa suerte. Ah, yo considero que las personas que tienen fe tienen suerte. Porque le ayuda a vivir con más tranquilidad. Esas mismas personas vivirían peor si no creyeran. ¿Y yo qué quieres que le haga si no tengo esa suerte? ¿Voy a jugar a la lotería a ver si me toca? Pues no. Como no creo en esa lotería, pues no juego.
0: Bien, siguiente pregunta, en este caso es Jaime Vergara, del 23 del 12 del 2016, y dice lo siguiente. Trump ha sido designado como secretario de Estado al Consejo Delegado de Exxon, una compañía energética enorme. Le hemos escuchado decir que Trump se está rodeando de los mejores. La principal crítica de los medios de comunicación en que estas personas que ha elegido Trump defenderán principalmente los intereses de estas grandes empresas o de los ricos en vez de defender los intereses de toda la nación estadounidense. Me gustaría saber su criterio al respecto.
1: Sí, Jaime. Como conozco muy bien tu persona y tu pensamiento, mi respuesta es muy sencilla. Primero, tú estás viviendo, ahora estás en, en Holanda, bueno, pero eres español, no eres estadounidense. Y en la cultura estadounidense, en la escala de valores de Estados Unidos, el primer lugar lo ocupan los triunfadores. Y se mide el triunfo por el dinero que han ganado. Incluso los intelectuales. Un filósofo se mide su valor por la cantidad de libros que ha vendido. Es decir, también por el dinero que tiene. Pero si te he colocado en esa... Escala de valores, Trump se revea lo mejor a juicio de la media de la sociedad americana, de Estados Unidos, que considera que son los mejores los que han triunfado, los que más dinero tienen, los multimillonarios. Y dentro de los multimillonarios, ¿los mejores quiénes son? Aquellos directores de las compañías más poderosas del mundo, que tienen más dinero, más poder y más potencia que los que muchísimos de los estados. Entonces es normal que en Estados Unidos, con arreglo de los criterios de Estados Unidos, se admire que Donald Trump se haya rodeado del mejor equipo posible. Y el mejor equipo posible es aquel que confunde el interés de su compañía con el interés de Estados Unidos. Pero para eso no creáis que es muy moderno. Que Henry Ford, el fundador, el que creó el sistema moderno de producción, el que tantas cosas innovó en la industria, decía lo que es bueno para la Ford es bueno para Estados Unidos ¿qué creéis? ¿que los directores de las grandes compañías del mundo no piensan lo mismo? pues es lo mismo ¿y qué creéis? ¿que Hillary Clinton no piensa igual? lo mismo ¿y qué creéis? ¿que hay un solo presidente de Estados Unidos? ¿que no piense que lo que es bueno para la Standard Oil o para la Ford o para la General Motors o para a cualquiera de las grandes compañías no es lo mejor para Estados Unidos? ni uno todos piensan igual, por esa razón, pues se pasa lo que... Ganan las elecciones, ¿quién las gana? Y Donald Trump, se diferencia de los demás, diciendo, elijo a los mejores. Porque está eligiendo de verdad, no a sus amigos. Cuidado, él no está guiándose por la amistad, sino por aquellos que han acreditado ser los más expertos del mundo en ganar dinero. ¿Y quiénes son? Pues los directores de las máximas compañías, eso es todo. Pues bien, con arreglo a América, pues está haciendo lo mejor que sabe hacer y lo más valorado por el pueblo americano. Y nosotros, lo comprendamos o no, pertenecemos a otro mundo, a otra escala de valores. Y yo no juzgo a otra persona por mis propios valores, lo juzgo por los suyos Si me dicen que si yo quiero por España, diré que no.
0: Muy bien, eh, la siguiente pregunta es de José. Eh, estimado don Antonio, mi nombre es José y soy de Chile. Quisiera compartir con usted una inquietud. Mi país, como sabrá, es una república presidencialista, donde los partidos políticos no son financiados por el Estado, aunque últimamente se busca esa financiación y con acuerdo de la población, lamentablemente. Curiosamente, se da el caso que aquí en Chile la política es muy similar a la española, solo que aquí ocurre lo mismo que allá, pero con un cierto retraso. Desde una dictadura que deja una constitución y que está y que esta es depredada por una rapiña de partidos, como sería en vuestro caso el PP y el PSOE. Hoy tenemos también a nuestro propio Pablo Iglesias. De hecho, son amigos. Su movimiento, don Antonio, creo en lo personal, podría fusionar en el mediano plazo en mi país. Podría. Funcionar. Ah, funcionar. Ut ah, bueno, utilizo claro. Funcionar, sí. En el mediano plazo en mi país, ya que nos encontramos en una gran crisis política pero al igual que España, no tenemos un representante del estilo de Le Pen, sino otro Pablo Iglesias, por lo cual le quería preguntar, ¿es aplicable su pensamiento y sus reglas de juego a países hispanoamericanos con un sistema presidencialista y sin tener partidos financiados por el Estado?
1: Sí, sería más fácil que en España, porque parte del terreno está ya recorrido. En primer lugar, la financiación del Estado es perturbadora, ahí no lo tenéis. Y en segundo lugar, el sistema presidencial, aunque sea eh, producto de la corrupción moral y política, de la clase política que se sucede, sin embargo ya la mentalidad del votante está acostumbrado a que haya un presidente, en que haya un presidencialismo. Por tanto, sería más fácil que el movimiento MCRC, fundado por mí, triunfara antes en Chile que en España lo que sucede es que por las circunstancias históricas y personales mías pues lo he creado donde vivo, donde estoy pero creo que sería más fácil que triunfara en Chile y si creéis que ahí tenéis fuerza o grupos suficientes pues yo animo que creáis uno y yo desde aquí apoyaré lo que pueda y lo que me pidáis
0: Muy bien eh, la siguiente pregunta la hace Miguel Ros y es del 24 del 12, y dice lo siguiente. Muy buenas tardes, don Antonio, colaboradores y asociados del MCRC. Creo que el MCRC necesitamos, además de saber, usted nos lo pone muy fácil, necesitamos, decía, saber refutar. Intuyo que en su método retórico de refutación late lo que se podría llamar el arte de escuchar. Sí. Podemos decir la verdad sobre la libertad soltar un rollo, pero es la refutación lógica de argumentos oídos a terceros donde se operan los cambios en ese tercero. Sí. Nunca o menos porque te explayes, aunque sea evidente o razonable, además todos creemos en nuestro fuero interno, participar o estar en posesión de la verdad. Sí. ¿Podría introducirnos, por favor, en el arte de la refutación? Gracias, mucha salud y serenidad, y ante los reveses que nos participa, sepa que cuenta al menos con mi gratitud imperecedera.
1: Bueno, Miguel, es que cada día me dejáis con la boca abierta porque hacéis unas preguntas que son las preguntas que yo me he formulado desde joven, siempre pero son pertinentes son profundísimas son si, a, si a los españoles hubiera una proporción, ¿qué digo De, del 5% como a vosotros, como a Miguel esto es un, aquí era imposible que, que la partidocracia durara pero bueno, como un pues como un merengue en la puerta de un colegio. Naturalmente que la, el arte de la refutación forma parte de la oratoria. Convencer. Primero hay que saber quién habla por interés y quién habla por error o por verdad, pero sin estar interesado en lo que dice. No es lo mismo, por ejemplo, el, el discurso de un vendedor de tejido, pues no puede ser igual que el discurso de un vendedor de chatarra, de hierro, porque cada uno tiene que vender un género. Entonces hay que primero diagnosticar muy bien qué interés guía al orador. ¿Qué interés tiene? Distinto, que sea distinto de la verdad. Puede ser que. Simple amor, amor propio que quiere destacar, quiere lucirse, es que está sirviendo con su discurso, sabiéndolo o no, los intereses de las empresas energéticas, el campo, la aviación, Estados Unidos, Rusia, el comunismo. Hay que saber qué interés tiene y para eso no hay más que escuchar. La primera parte de su es la, la más fundamental, escuchar. El arte de escuchar no es sencillo de aprender. Porque para saber escuchar hay que saber que termine de hablar el que ha iniciado la oración. Y no porque ha llegado a un punto y aparte ya creer que se puede interrumpir. No, porque en ese punto y aparte cuando está distraído es cuando a lo mejor descubre la falsedad de su discurso. Hay que saber escuchar. Y cuando ha terminado, no hay prisa. dejarlo que hable, que escuche. Como hacía yo en la clave. Yo hablaba el último, y ahora también, si alguien quiere discutir conmigo, yo escucho, primero escucho. Y cuando he escuchado y sé que no tiene nada que decir, entonces hablo. Hay que tener la memoria, porque yo nunca apuntaba, pero hay que tener la memoria de saber refutar en el orden, no en el orden cronológico que ha expuesto eh, los argumentos el hablador, el hablador, sino en el orden lógico donde va a ir destruyendo su discurso empezando por lo que se llaman premisas mayores y luego premisas menores. Luego tiene que haber una oración principal que se obtiene en su discurso. Ahí es donde primero hay que comenzar a atacar. No es donde va a convencerlo, sobre todo al oyente. El oyente se ha distraído en lo más brillante de su discurso, que es lo menos importante. Ejemplo, déjalos para el final. Atácale en el, inmediatamente en el punto central de su discurso. que lo ha podido decir? bien sea al final, en medio o al principio pues eh, para refutar hay que saber el orden en el que se va a atacar o a destruir el argumento eh, falsario y para ello tienes que detectar enseguida dónde está el, el, el principal argumento, del que los demás son derivados, ese es el arte de refutar, y luego para refutar no tienes que seguir la misma lógica de la frase del que refutas sino que tienes que sorprender trasladándolo a otro terreno, porque en ese terreno si es inteligente y culto la persona a la que quiere refutar ha llenado todo el contenido del discurso de metáforas, ideas que tienen coherencia pero una vez que has descubierto su fallo y lo has denunciado enseguida, cambia el discurso no, no piques y te introduzca en la gramática, no cambia del discurso, y como has descubierto cuál es su fallo, construye un nuevo discurso para el cual no está preparado de ninguna manera el que te refuta y se queda desnudo y no sabe responderte ni una palabra. Resumo primero, atacar el corazón del discurso, el corazón es la razón aquel aquella parte que contiene la razón principal de su discurso, la razón quiero decir racional no que tenga razón, sino dónde está el argumento eh, racional. Ahí, segundo, una vez que lo has dicho y, ha, y has visto el efecto que causa, ya no no siga el, el método de él, no lo destruyas lo que él dice, da igual. Ahora tú construyes un nuevo discurso alrededor del nuevo núcleo de verdad que has enunciado. Eso no falla jamás. El, el que refuta ahí deja al adversario sin posibilidad de contestar, se queda mudo. Otra pregunta.
0: Sí, eh, en este caso es Solange, del día 25 del 12 de oh, 2016. Oh. Eh, hace una pregunta bastante larga. Eh, Uy, como siempre. Sí, al principio no, <ríe> se excusa un poco, pero bueno, se la voy a recitar toda. Venga. Estimado maestro, hoy escuché la respuesta que usted dio a mi pregunta. Siempre tan honesto, tan sincero, con tiempo para todos. Dijo que no entendía el argumento que yo empleaba. Antes de volver a ello, quiero justificarme. Llego de trabajar de madrugada, es entonces cuando redacto las preguntas, un poco apresuradamente, no como su generosidad merece, pero durante el día apenas tengo tiempo, no dispongo de ordenador y solo un teléfono inteligente como los llaman. Así que los fallos a menudo no los noto. Además, mi formación en la materia que usted trata de meternos en la cabeza es la de Nobel tirando al ego. Por eso, puede ser que no sea tan brillante como yo. Usted y todos nuestros compañeros oyentes desearíamos por eso, excúseme. La pregunta que me intentó contestar hoy fue la referida a la financiación de las campañas. Yo afirmaba que la solución no es tan sencilla como cargar a las empresas dedicadas a la comunicación durante el periodo de la campaña los costos de las mismas, porque el respaldo financiero y propagandístico a los candidatos y a los partidos no tiene por qué ser principalmente dentro de, la, de campaña o del periodo destinado principalmente para esto, que se podría regular, pero luego tendríamos que ir a más regulaciones fuera de campaña, más definiciones, y al final estaríamos ante una ley de financiación tan complicada que tendrían que ser órganos especializados los que decidieran las infracciones, con protocolos, plazos, demoras, peritajes y demás herramientas de las que el derecho hace uso y con las que nos vuelven locos a todos, y órganos que los políticos de turno estarían más que predispuestos a intervenir y corromper en favor de sus intereses. Por eso yo me refería al desplazamiento del punto de conflicto de intereses cuando los eliminábamos de la campaña, pero no del sistema. Tendríamos que encontrar algo sencillo para esto, y si no admitir que debemos dejar vía libre el dinero, por mucho que nos pese, y hacer leyes contra el abuso de este medio, algo muy complicado, porque tendríamos que hacer uso de valoraciones y entrar en ideologías. Por eso también opinaba que estas cuestiones que a mí, siendo novato, se me ocurren enseguida. No las pueden haber pasado por alto esos gringos que diseñaron la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que ahora me he explicado un poco mejor. Quiero discrepar de usted en otra cosa. Usted dijo que el sicario de Pablo Escobar con cientos de miles de seguidores en Internet seguramente era un sujeto con carisma. Como indicando que en nuestro movimiento no hay gente con ese don. Señor Trevijano, no solo usted, de un carisma y una inteligencia, simpatía y tantas cualidades humanas que el pudor, el decoro y el pragmatismo del medio me impiden en este momento enumerar, sino también el resto de colaboradores, como don Dalmacio, o el señor Centeno, o Vicente Ferrer, o el señor Papí, y tantos otros que lo respaldan y apoyan, como presentadores, locutores, coordinadores, técnicos, los que le preguntan, los que le escuchan, los que fueron a la asamblea, esos militares patriotas, esos funcionarios limpios, los que excusaron por no haber podido ir, y otros, y do, o, otros tantos otros. Por lo que tiene nuestro movimiento en, es que esencialmente carismático. Y, lo que lo, y los que lo integran también lo son, todos. Sin más, saludarlos y agradecerles la
1: paciencia. Bien, Solange, no abuses de nuestra paciencia, como lo dijo Cicerón hablando de Catalina. Hasta cuando, no abuses porque eres muy largo y muchas preguntas. Eh, yo la aguanto, ¿no? pero lo digo también por los propios eh, oyentes. En primer lugar, la palabra carisma es aplicable no solo a los líderes o jefes que dirigen o se dirigen al público para llevarlo a un terreno noble, bondadoso, verídico. No, no, el carisma es una cualidad del que arrastra a las multitudes o a los demás. Para el bien y para el mal. Hitler era un hombre carismático. Y el Tuche, a pesar de su aspecto teatral y de payaso en muchas veces, también era carismático. Es verdad que Franco no. Franco no tenía carisma. Pero era el, lo que tenía es la aureola de ser vencedor de una cruel guerra civil duradera de tres años. Por eso carisma no implica en absoluto cualidades buenas. Porque puede haber carisma para el mal. Por eso cuando yo hablé de lo que me hablaba, del narcotráfico que tenía alguien, tantos seguidores, pues digo, pues tendrá carisma. Si no tiene carisma, pues tendrá dará mucho dinero. Tendrán interés. ¿Por qué lo oyen? ¿Por alguna razón será? Yo qué sé, no lo sé. Eso en cuanto al carisma. Y en cuanto a las preguntas que hace de la financiación de los partidos, tanto, tanto se extiende usted perdona, tanto, tanto te, te extiendes tú que realmente después no sé qué responderte porque has dado tantos y tantos matices que a cuál respondo si no hay, un, no hay un, un argumento principal el argumento principal es los medios de comunicación viven durante todo el tiempo el 80% gratis de las noticias que le proporcionan los partidos políticos, el gobierno y los personajes políticos es justo que entonces dediquen espacios el, durante las campañas electorales, que deben ser muy cortas, pongamos 15 días, que ya está bien, pues es normal que pongan a disposición de los candidatos sus espacios de manera gratis. Nada más, no digo otra cosa. Y frente a eso, toda su argumentación tan larga, no me ha conmovido nada. Otro asunto.
0: Muy bien. Eh, Pablo CD del 25 del 12 del 2016, dice lo siguiente. Estimado don Antonio, en muchas ocasiones le he oído hablar muy bien de Marx. También le he oído decir que Marx se equivocó. Mi pregunta es esta. ¿En su opinión qué errores o equivocaciones contiene el pensamiento de Carlos Marx?
1: Pues ser un pensamiento, redu como casi todos los ideológicos, reduccionista. Así que reduce el fenómeno humano. Digo el fenómeno humano, no he dicho el fenómeno político. Reduce el fenómeno humano a una explicación, en un último término, determinista, determinada la libertad por la economía, por la situación económica. A depend hacer depender el pensamiento y los valores de la del hombre, y de la mujer, de la humanidad, hacerlos depender de la situación económica de la que esté cada uno. Entonces, claro, que él admite, porque era un hombre inteligente, admite casos excepcionales que no tienen no tiene nada que ver con las reglas, multimillonarios, que son comunistas y se hacen revolucionarios y ponen su dinero al servicio de la revolución, son idealistas, que él condena, porque él no se considera un idealista, él considera que es un realista defendiendo a la clase obrera. El error de Marx es de ser reduccionista, de ser ideólogo, de no haber contemplado la verdad total de la sociedad, sino la verdad de una parte que debe dominar por ser la más justa, debe dominar a la totalidad imponiendo su sentido de la justicia. En este caso la clase obrera, el proletariado. Bien. Yo lo que el error está en ser ideólogo, porque yo pienso que nosotros no tenemos ideología y Carlos Marx sí, porque todas las ideologías que hasta ahora he conocido en la historia, práctica de la realidad como en la teoría intelectual como Moro, la utopía de intelectuales, no las prácticas de los partidos, todas son, y esas ideologías son falsas, porque confunden una parte de la realidad con el todo. Y la parte que está fundada en la ideología son siempre la igualdad. No hay ideologías de la libertad, salvo los liberales del mercado. Ahí sí, utilizan la libertad como ideología porque creyendo que el hombre es libre en el mercado, lo aplican como regla general de aplicación a los que no están en el mercado, sino como consumidores, que no tienen alternativa. Entonces, claro, también. Pero en cambio, nosotros no. Nosotros no tenemos ideología, somos conscientes de ello. Primero, porque hemos rechazado como ideología la igualdad y hemos cogido como punto, como valor supremo para la humanidad, la libertad. Segundo, ese es el primer, el primer punto, no la igualdad, porque es imposible, la igualdad colectiva, la igualdad total, que es el comunismo, la igualdad es, utop, es una utopía, ni siquiera se puede concebir, no, no no hay una posibilidad entre todas las posibilidades que admita la mente, billones, todas las que quiera, de que pueda haber una, que no sea ideológica, cualquier sentido de la igualdad, porque presupone que puede ser esa igualdad extendible a todo el mundo. Y eso es imposible. Libertad. Luego hay que elegir la libertad. Y dentro de la libertad hay dos clases de libertad, de concepciones de la libertad. Uno, las libertades en plural y en minúscula, que se llaman libertades individuales. Bien, esas son las libertades del mercado, las de Adam Smith, las de la escuela escocesa, las de la tradición liberal, las de Estados Unidos. Todas esas ideologías están basadas en la libertad individual y por tanto son ideologías. Porque no se puede extender las facultades inherentes a la libertad individual de una persona muy inteligente o una persona muy voluntariosa o una persona que tiene unas cualidades distintas que utiliza esa libertad para imponerse a los demás que esa es la condición de todas las ideologías liberales del mundo, todas. Las producidas en la historia, desde los griegos hasta ahora, todas. Pero nosotros no somos ideólogos, porque es la primera vez que hemos concebido la libertad colectiva. Al ser colectiva, deja de ser una verdad parcial. Y el liberalismo está basado en una verdad parcial, que es la libertad de los individuos. Eso es parcial, porque el colectivo no es libre. Pero no hablo de la libertad de la, de la colectividad, sino que la libertad no es colectiva, no es la misma, no todos tienen la misma libertad. Y es compatible con que haya diferencias enormes económicas, de sabiduría, de fuerza, de belleza, de igualdad, que haya desiguales. Como es la primera vez que se utiliza como valor supremo la libertad colectiva, es la primera vez que no hay una ideología como fundamento de una filosofía política. Otra pregunta.
0: Muy bien. Eh, Federico Pérez, del 25 del 12 del 2016, dice lo siguiente. Eh, llevo escuchándole unos cuantos meses por consejo de un amigo y cada nuevo día que le escucho, usted me, me impresiona por su conocimiento. En cualquier materia, rectitud, memoria, capacidad de análisis, siempre objetivos y concluentemente expuestos con absoluta transparencia y elocuencia, su integridad, valores y un larguísimo etcétera del que no pararía. Muchas gracias por el conocimiento que me regala desinteresadamente. En el mundo actual que vivimos, no en el de su juventud, ¿usted qué aconsejaría a un hijo que se va a casar? ¿Hacerlo en régimen de gananciales o de separación de bienes? Muchas gracias.
1: Uy, yo dado mi experiencia personal y tan triste, hoy aconsejo que todo matrimonio, como no sabe su futuro, ni sabe cómo serán sus hijos, ni nada, pues a pesar de que, que no se haga bajo régimen de gananciales que se haga bajo separación de bienes porque si su voluntad es tratar a su pareja como una igual que lo haga que lo haga dándole todo pero que no esté obligado a hacerlo que lo haga pero sin obligación eso es lo que, mi consejo para que sus hijos sepan además distinguir y no vengan luego los abusos a los que yo he sido sometido si yo no me arrepiento de haber hecho todo para mi mujer, pero sí me arrepiento de haberlo hecho como régimen legal. Tenía que haberlo hecho voluntario. Y luego no, me sé, no lo hice la separación para no humillarla, por respeto a ella. Bien.
0: Bien. La siguiente pregunta eh, la formula Daniel Yabar, del 26 del 12 del 2016, y dice lo siguiente. Buenos días, don Antonio. Aunque usted no tiene una información específica en urbanismo, arquitectura y construcción, me gustaría conocer su opinión sobre estos campos profesionales en España en las últimas décadas. Soy un ciudadano español que no ha conocido la dictadura franquista. Ejerce mi profesión de arquitecto con pasión desde hace tan solo diez años. Durante mi etapa de formación universitaria conocí el urbanismo desaforado, la arquitectura en serie y la locura política de pensar que cualquier municipio de escasas dimensión podía tener un palacio de congresos, un museo y hasta un aeropuerto. ¿Qué relación cree usted que hay entre la tesis que usted defiende y la corrupción moral que ha asolado nuestra profesión en las últimas décadas? ¿Qué opinión tiene respecto a la ley del suelo española, la ley de contratos del sector público, los sistemas de subastas, concursos públicos y procedimientos negociados que afectan directamente al sector de la arquitectura y la construcción? Escucho vuestra radio desde hace unos meses y me resulta francamente interesante. Seguiré aprendiendo de vuestro conocimiento. Muchas gracias de antemano y un saludo.
1: Durante muchas horas dediqué a estudiar la evolución de la arquitectura, pero no como arquitecto, sino como sociólogo, como político. Y en la arquitectura, que es un, una profesión creadora, debe ser creadora, desapareció como tal en cuanto clase en cuanto a profesión cuando las empresas inmobiliarias contrataron a sueldo a los arquitectos las grandes inmobiliarias pues ya los arquitectos es para empleados eh, dejaron de ser profesiones liberales la construcción de clase, de viviendas para la clase obrera las viviendas sociales acabó con la arquitectura porque Costaba mucho más dinero hacer una arquitectura espaciosa o bella y lo hacía inalcanzable para la clase obrera. Porque las clases, si la arquitectura social o la vivienda social la financia el Estado, pero procura que sea al mínimo precio, no, 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 con, no con los mismos materiales ni con arquitectos que puedan poner su imaginación al servicio del arte arquitectónico. En realidad estudié mucho tiempo el arte arquitectónico, porque desde los tiempos anteriores a la Revolución Rusa, en los tiempos de lo, del colegio de, de, lo, de la Escuela de Arquitectos Holandesa, de los Mondrian y de, de los demás, tuve ya que una sorprendente, un sorprendente descubrimiento que lo tengo expuesto en mi libro de ateísmo estético. Ahí lo tengo escrito Y por eso es por lo que Dalmacio Negro valora tantísimo mi libro. Porque es verdad que ahí pongo de relieve cómo fue el anarquismo, la ideología anarquista y la ideología comunista los que crearon el triunfo del arte abstracto total. En Moscú y en, y en San Petersburgo, Malevich, por ejemplo, se pasa, y lo he contado muchas veces, muchos años, para terminar, escribiendo, eh, pintando un cuadro exclusivamente negro, diciendo que ese es el sumum de la belleza en la pintura. Era un cuadro negro, punto, se acabó, nada más, negro, pintura negra. Y tardó otros cuantos años para descubrir que se había equivocado. Y descubrió que entonces el máximo belleza de la pintura era un cuadro blanco. Eso es un ejemplo, nada más. Pues Malavie llena todos los museos del mundo. Pero es que los, los la escuela de arquitectura el, del estilo holandesa eh, exportaron, llevaron a Estados Unidos la técnica arquitectona de la casa Baus, de los de, inglés, de alemana y sobre todo la técnica de los polacos, arquitectos polacos que descubrieron el, el, el arquitectón, ese es el que es el, el rascacielos. Fue un invento de la ideología de la igualdad comunista, la técnica. Y fue de Polonia que pasaron de ahí a la construcción en Moscú de las casas ya para, para los obreros, pero eran para todo el mundo porque se había desaparecido la clase social. Como he estudiado tanto, tanto, tanto tiempo dedicado a ver en el arte la revolución que ha tenido, me considero que tengo cierto fundamento para opinar sobre estas materias de las que me preguntas, que es la arquitectura social. La arquitectura social, pues ha consagrado en Estados Unidos, es la que ha consagrado la técnica comunista, o mejor dicho, primero anarquista y luego comunista, para fabricar más baratos grandes eh, edificios para la clase obrera. Y, el, y, en, y en la arquitectura europea ha seguido esa tendencia sobre todo a través del Le Corbusier y a mí no me gusta porque busco la belleza y eso es, no es belleza, eso es propaganda y como eran comunistas pues la propaganda es enorme, qué belleza, nada de eso sustituyeron el rascacielos antiguo de Nueva York que estaba basado en, la, en, la, en el sistema piramidal es decir, unas bases muy amplias y sobre ella ir estrechando hasta subiendo apoyándose en los pisos inferiores, como está prácticamente el edificio de España aquí en la, en la plaza de España que ha comprado ese chino, esa técnica era anterior a la revolución rusa y los rusos importaron la técnica ya de, de los arquitectos polacos, que es los arquitectos actuales que pueden hacer 30, 100 y 200 y 300 pisos porque eso lo permite cuando se sustituye el cemento y el hormigón por las estructuras metálicas. Pero, en fin, eso a mí, yo creo que la pregunta que me hace es, no es solamente profesional sobre la arquitectura, sino en realidad social. Si, si la arquitectura sigue siendo, puede ser, sigue siendo un arte, o ya es un empleo, pues como era es de los antiguos maestros de obra, si es un maestro de obra cualificado en una empresa, gran empresa inmobiliaria, para darle ¿qué le va a dar? ¿Qué distinción puede darle a los miles y miles y miles de edificios exactamente iguales? ¿Qué distinción? Pues sí vimos la película, ¿recordáis la película El Manantial? Como Gary Cooper que interpretaba el arquitecto individual subjetivo que, que buscaba la belleza y cómo las empresas le ponían unos adornos a un, a un edificio súper moderno, le ponían abajo para que pareciera algo mejor, unos pórticos griegos. ¿Os acordáis? Bueno, si no ven la película. Es decir, yo yo considero que la arquitectura en el mundo moderno ha desaparecido desde el punto de vista de las ciudades. Queda la arquitectura para cuestiones singulares, que son bien casas de millonarios, chalets donde puede hacerse algo especial y sobre todo los edificios públicos palacios de congresos ahí sí, ahí se puede ver la imaginación del arquitecto de lo que es capaz, pero luego para ver las obras que yo estoy viendo de arquitectos, para eso tampoco me llama mucho la atención porque parecen que son obras de ingenieros y no de arquitectos, y yo veo una diferencia grande entre la concepción ...de un ingeniero y de un arquitecto... ...respecto a una obra pública... ...y lo que hoy veo yo es que predomina la visión del ingeniero... ...aunque sean arquitectos los que lo realicen... ...en fin, podríamos hablar mucho tiempo de este tema... ...así que paso a otra pregunta...
0: Muy bien, eh, Alex ...del 26 de 12 del 2016... ...pregunta lo siguiente... ...si se creara un grupo del MCRC en Francia... ...sería reformista o rupturista... ...al hilo de esto... ...como hay tantos repúblicos dispersos por todo el mundo... ¿Por qué no crear un grupo de MCRC en cada uno de esos países y no solo en Hispanoamérica? Un saludo.
1: Es cierto que yo recibo cada vez más mensajes prácticamente de Europa y de América Latina, de América del Sur, de América Central, desde México a la Patagonia y de Europa de, todo la, de todos los países europeos, incluso de Rusia. Recibo mensajes, cartas y ánimos para que lo funden todos los países, porque todos han visto que puede ser un movimiento universal. Yo no lo veo en África ni en Asia. Porque soy respetuoso de las tradiciones. No creo en que nada pueda durar que no esté basado en una tradición. Como tengo la experiencia de Guinea, pues sé, lo, sé de lo que hablo. En cambio, en Europa sí. En concreto, Francia. Francia es el peor de todos, porque es el que es más parecido a lo que queremos hacer. Hay un presidente elegido por sufragio universal y hay un sistema electoral a doble vuelta. Por eso no verían la diferencia esencial con nuestro sistema. En primer lugar, en Francia no hay separación de poderes. Sí, sí, porque el presidente de la República, aunque está elegido por sufragio universal directo, no puede designar libremente a su gobierno ni el programa de gobierno. Tiene que ser aprobado por la Asamblea. Primer punto. Segundo punto. Financiación. En Francia se financian los partidos por el Estado. Eso es una corrupción ya imposible. Todos los... Y tercero. Hay financiación del Estado a los medios de comunicación privados. Es decir, hay tales enemigos. De, de, de la verdad y de la honradez en la política, que no se puede decir que porque Francia tenga, elija un presidente y, y unos diputados de verdad, personas de doble vuelta, esté más cerca. Sí, es más parecido a lo que queremos. Por eso Francia es políticamente mejor que Italia y que Holanda y que Bélgica. Pero no por eso quiere decir que sea más fácil. Y, y lo mismo tengo que decir de América del sur o de México una cosa es que haya elección del presidente otra cosa es que haya separación de poderes porque lo importante es que las oligarquías no estén organizadas y estructuradas ellas para mantener con otra fachada el mismo sistema de poder y nosotros el movimiento que he fundado cuida muy con muchísima particularidad que el sistema institucional desarrollado en la teoría pura de la República, no entre en esos vicios. Por eso no es seguro que en Francia sea más fácil. Tengo, en francés se están traduciendo ahora mi obra, y una gran editorial. Veremos a ver qué, qué acogida tiene cuando se traduzca al francés. En fin, otra.
0: Eh, Emilio Nicolás, eh, del 27 del 12 del 2016, dice lo siguiente. Buenos días, mi nombre es Emilio, de Murcia. Quiero formular a don Antonio la siguiente pregunta. Si estoy en lo cierto, en libertad constituyente cabe la opción de monarquía parlamentaria como en Reino Unido, así como cualquier otra. ¿Cree que deberíamos alentar a los monárquicos a que nos apoyen por la libertad constituyente para que puedan luchar por traer una monarquía con honor y legítima a España? Otra cuestión es saber quién podría ser el rey de dicha monarquía. ¿Sería esta opción conservadora porque ya existe en el Reino Unido también o también innovadora como la República Constitucional, ya que no ha existido nunca en España? Muchas gracias de antemano por su tiempo, su generosidad y honestidad. Un saludo.
1: Sí. Eh, en España no hay tradición monárquica. La monarquía siempre ha sido, especialmente desde. Desde la invasión de, de los franceses, de los 100.000 hijos de San Luis, y desde la guerra de independencia, la monarquía ha sido un producto extraño a los españoles. No al imperio. El imperio español y la monarquía estaban unidos. Pero sin imperio, la monarquía española, la monarquía española no tiene justificación. Fue el imperio el que justificó el dominio de la monarquía. Después, ya durante el siglo XIX, la monarquía perdió su sentido y el ejército, los pronunciamientos y los golpes militares demostraban que aquello ya no tenía ningún apoyo popular ni social. Hoy no tiene tampoco sentido ninguno si hay un periodo de libertad constituyente, ¿por qué volver a la monarquía? Solamente en el caso de que durante esta monarquía, o inmediatamente, este rey o otro, esta monarquía, fuera ella la que convocara un periodo de libertad constituyente, entonces para facilitar esa meta nuestra, que es periodo de libertad constituyente, permite, estaríamos de acuerdo en que la monarquía tenga su opción pero a condición de que ella abra el periodo de libertad constituyente como hice yo con el conde de Barcelona claro que le daba esa opción porque él se comprometió a abrir el periodo de libertad constituyente si no es así, sobra el tema de la monarquía no, no hace falta para nada haría falta si fuera un elemento de apertura del periodo constituyente entonces sí, y tendría que haber presentado una alternativa para la monarquía distinta radicalmente de la negativa republicana y la república entonces sí que tendría que plantearse dos opciones la más, o bien la que los partidos actuales conciben concibe que es un retorno a la segunda república de carácter parlamentario y social de tal manera que, ningún traba, que no, ninguna persona que no trabajara podría ser español porque tendría que pensar el artículo primero diciendo que España se constituye como una república de trabajadores por pues el que no es trabajador pues no quedaría fuera de la república o bien una república constitucional como la que yo propongo esta es la realidad es que la monarquía sobraría de, como alternativa electoral o mejor dicho plebiscitaria o de referéndum sería no habría más que elegir entre una república parlamentaria o una república constitucional o presidencialista.
0: Muchas bueno, gracias, don Antonio. Eh, finalizamos el programa, nos despedimos. Hasta el próximo. Un saludo. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.